0: Eu nu vrem nimic. Nu vrem nici să trăiesc, nu vedem nici un viitor. De loc pentru mine.
1: Ar fi minciună dacă ar spune că nu mă gândeam la suicid, mă gândit foarte mult, dar totuși ceva în capul meu îmi spunea că nu este finalul. Vorbim de
2: medicamente, de psihoterapie, prieteni, familie. Cu cât mai mult sunt implicați, cu atât mai mare este probabilitatea de a depăși depresia.
3: Salut, eu sunt Natalia Sergeev.
4: și Victoria Colesnic. Asculți Sunt Bine, un podcast despre sănătatea mentală.
3: Astăzi vorbim despre sănătatea mentală a bărbaților, de ce se adresează mai rar la specialiști după ajutor și cum prietenia poate fi salvatoare.
4: Vă spunem istoriile lui Ivan și Valentin, doi tineri născuți în aceeași zi la șase ani diferență și care s-au pomenit în fața aceleași provocări. Depresia.
3: Ultima dată când a zburat cu avionul, Ivan avea o doză de diazepam în sânge. Urma un zbor lung. Știa că va trebui să-și păstreze calmul dacă vrea să ajungă cu bine în vizita la mama, care e stabilită de mai mulți ani peste hotare. Și a făcut injecția singur. Are deja un ritual. De câțiva ani, Ivan are atacuri de panică pe fundal de depresie. Starea de anxietate se declanșează mai ales când trebuie să plece de acasă, fie că trebuie să ajungă în celălalt colț al țării sau la alt capăt de continent. Deși a învățat să o gestioneze, nu întotdeauna îi reușește.
0: Câteodată da, eu stau un timp îndelungat acasă, 3-4 zile de pildă, Și trebuie să ies undeva să mă duc, sau un alt oraș, sau cu cineva, și încep să retrăiesc. Eu nu pot să dorm chiar noaptea. Este el frică de asta îndelungat. Asta strașnic ceva pentru mine.
3: Odată când s-a pornit în vizita la tata și la cei doi frați din Germania, Eana a rămas fără medicamentele necesare. În farmacia de la aeroport nu a putut cumpăra nimic util fără rețetă. S-a mulțumit cu niște picături calmante, dar când a ajuns la destinație, nu s-a simțit mai bine.
0: Îmi dădea tot cu linguri de asta, val- valerian, nu știu și îmi dădea era rău, am spus că nu pot, eu nu rezist, că starea mea e strașna. Și mi-au luat biletul, iupăște două zile înapoi.
3: Ivan e un tânăr de 28 de ani. S-a născut, a crescut și a învățat într-un oraș din sudul Moldovei. Înalt, uscățiv și brunet, rareori apare cu zâmbetul pe buze. Nu l-am văzut niciodată în realitate, dar așa arată în pozele pe care le-a publicat pe rețelele de socializare. De cele mai deseori, este alături de cineva apropiat, fie mama, fie cei doi frați mai mici. Unul dintre ei, Dima. Are 20 de ani și este student la conservator în Germania. Iată cum și-l amintește Dima
5: pe Ivan. Unul de genul a fost foarte specială bine, eu
6: din copilărie, el era cumva altfel în opinia mea. Întotdeauna era foarte sensibil și punea totul la inimă. Orice ceartă, orice încercare de a-l strâmbtora cumva. Dar mereu am simțit dragostea lui față de noi și sentimentul e reciproc din partea mea.
3: Ca și mulți alți moldoveni, în anii 90, părinții lui Ivan plecau periodic la muncă peste hotare. De la vârsta de 2 ani, a fost crescut de bunici. Bunica era bună,
0: pozitii, aptă, da, bugal, teru, cravie, medalii, sovieticii, totdeauna liniștit era. Nu spune nici o prostie, niciodată. Mă iubea și e normal că. Ca... cum mă chemau, da. Chiar îmi minte și m-am îmbracat, da? eram eu, v-o, v-o, 3 ani, tot pentru mine.
3: Bunica a murit de cancer când Ivan avea 7 ani. Părinții au revenit în Moldova, au cumpărat un apartament și toată familia a început să trăiască împreună. Relațiile însă au avut de suferit Ivan spune că tatăl îi limita libertatea de care avea nevoie la acea vârstă Iar certurile cu scântei deveneau tot mai frecvente
0: Amintiri frumoase când era bunica, vie Atunci fost ca o poveste, pot spun, că unde eu eram liber Mă simțeam, nu știu cum spun, copil Dar pe urmă, nu prea așa.
4: A urmat școala cu urcușuri și coborâșuri, serviciul militar, decizie pe care Ivan o regretă până acum, și primul job unde și-a făcut prieteni printre colegii de muncă. În 2012 însă, viața familiei s-a schimbat reversibil. Părinții au divorțat. Când a aflat vestea, Ivan era la unchiul său în Rusia. Șocul l-a determinat să revină acasă. Iată cum își amintesc Dima și Ivan în acea perioadă.
5: Eu am că 11, eu am reușit în Chișinio, eu am în
6: Aveam 11 ani, deja mă mutasem la Chișinău, locuiam singur la Cămin și mă ocupam cu muzica. Și exact atunci s-a întâmplat asta. La drept vorbind, a fost complicat când mama a decis să se despartă de tata. Desigur, simțeam un resentiment, ca și orice copil, dar nu înseamnă că nu erau probleme acasă. Mama avea multe probleme cu tata și de aceea a decis să se despartă.
5: Da, era greu.
6: Cred că pentru orice copil e greu când părinții divorțează. E de la sine, înțeles.
0: Eu nu vrem nimic, nu vrem nici să nu vedem niciun viitor loc pentru mine. Eu credem pierdut, lăsat, singur.
3: Ivan s-a adresat după ajutor la Spitalul de Psihiatrie de la Chișinău. Era februarie 2013. A fost internat pentru trei săptămâni. Dar zice că asta doar i-a agravat situația.
0: Eu vreau că chiar fug de acolo. Eu nu știu ce să fac și eu suntem închis. Nu mă suntem liber, da? Și nu ne loc <gângă> acolo. Am intrat într-o depresie încă mai tare. Eu ori eu, undeva la jumătate de an, eu n-am ieșit din casă. Ieșem numai sara, eu nu suportam lumina. Eu mă închidem, mă închidem tot
3: jaleuzele în casă, tot tătă... la întuneric de. Ivan privea seriale și ignora lumea din jur. Și așa, timp de șase luni.
0: Nu comunicam cu nimeni deloc. Nu vrem cu nimeni să vad pe nu, vrem nu avem niciun interes. Gândim, niciun sens, niciun viitor în viață. mă credeam cum să termin tot asta.
3: Ivan simțea că starea lui nu se îmbunătățește. Așa a ajuns la Centrul Comunitar de Sănătate Mintală din localitatea sa. Acolo i s-a prescris tratament medicamentos, care durează până acum. Din 2013, Ivan ia antidepresive. A încercat să le abandoneze de 3-4 ori, dar n-a reușit. Sunt și
0: început grețuri, mari grețuri, Eu nu putem să mănânc, nu putem să dorm normal, eram sensibil, lătat, și mă întorcem în, în sfârșit înapoi. Eu fost o deprindere de pastile este, nu știu.
4: Datele Organizației Mondiale a sănătății din 2017 arată că în Republica Moldova prin stări de depresie trece 5 și din populație, ceva mai mult decât media regională. Printre simptomele depresiei se numără tristețea, apatia, pierderea poftii de mâncare, scăderea capacității de concentrare, tulburările de somn.
3: Mai putem vorbi despre o atitudine excesiv de negativă față de sine, autoblamarea în diferite circunstanțe, gânduri suicidale. Aceste simptome devin îngrijorătoare dacă se mențin timp de două săptămâni.
4: Psihiatrul și psihoterapeutul Andrei Eșanu afirmă că tratamentul medicamentos este mai ușor acceptat la noi în societate decât terapia. Deși în Occident, oamenii tin să dea preferință ședințelor de psihoterapie, totuși trebuie să fie o combinație de mijloace și metode, consideră Eșanu.
2: De fapt, eu foarte des mă întâlnesc, da, sunt doar medicamente și asta e tot. Și poți să iei tratamentul medicamentos, mulți ani la rând și rezultat sunt mici. De ce? Pentru că studiile arată că tratamentul doar medicamentos oferă succes între 25 și 30% de cazuri. Tratamentul medicamentos în combinație cu psihoterapie oferă de la 50% la 70% cazuri de succes. Vorbim de medicamente, de psihoterapie, prieteni, familie. Cu cât mai mulți sunt implicați, cât mai mare este probabilitatea de a depăși depresia.
4: Ivan locuiește într-o casă pe un mal de râu. Are grijă de bunicul său, care are 82 de ani, și de o grădină cu legume, inundată recent de ploi torențiale. Pe lângă casă se învârtesc câteva pisici abia venite pe lume, pe care Ivan le lasă să doarmă pe pătura moale de pe pat. Casa este umbrită de o vie cățărătoare, care a pus stăpânire pe curte. Construcția ridicată în anii 1920 a fost gândită ca un grajd pentru cai. Pe pereți sunt fotografii vechi, sute de cărți din perioada sovietică și un poster în culori șterse al actorului italian Michele Placedo, care a rămas de la mama, de prin anii 90. Acum casa e un muzeu de anticariat, zice în glumă Ivan.
3: Ivan își începe diminețile cu o cafea. Carantina din cauza pandemiei de coronavirus nu i-a schimbat prea mult rutina. Spune că și așa nu prea ieșea din casă. Gătește pentru sine și bunicul. Face sport Discută pe WhatsApp cu părinții și frații. Cel mai des îl sună pe Dima. De obicei, vorbesc despre istorie, psihologie, grijile de zi cu zi, filozofează despre totul și despre nimic, cum zic ei. Dima a devenit principala persoană căreia îi povestește ce gânduri și frici îl macină. Nu era așa tot timpul, dar frații se bucură că au devenit mai apropiați în ultimul timp.
5: El băscazau: On să Aș
6: spune că asta s-a întâmplat datorită faptului că ne era dor unul de altul. Evident, noi ne-am mutat, el a rămas acolo singur. Într-un fel, toată familia a plecat. Cred că ne era dor.
5: Destatec nesloj, nu e prostă
3: Când își amintește de copilăria sa în Moldova, lui Dima îi vin în minte aventurile alături de frați.
5: Eta bila zima, mi-a s-ma i era
6: iarnă, eu și frații mei ne dădeam cu sania și ne distram, ca să zic așa. Fratele mai mic avea o ciocolată grileaj, eu o bomboană tare cu nuci, și-a scăpat-o în zăpadă. Am început să o căutăm, dar așa și n-am găsit-o. Fratele meu mai mare, Vania, a găsit o bucată de ceva înghețat, presupun că erau excremente, și a dat-o fratelui mai mic. El nu a putut mușca din chestia aia. Apoi a înțeles că nu era o bomboană și a început să plângă, dar a fost vesel în orice caz.
3: Pe WhatsApp discută deseori despre viitorul lui Ivan. Dima vrea ca fratele mai mare să obțină mai repede pașaportul românesc și să emigreze în Germania pentru a fi alături de ei.
6: O
5: primul asta moment, a să să-l privești, să-l
6: Încercam să-l conving, să vinem, să înceapă aici o viață nouă, dar sunt multe momente prin care nu vrea să treacă, inclusiv să interacționeze mai strâns cu tata, fiindcă dacă totuși va veni, va fi nevoit să stea un timp la tata, să lucreze.
4: Nu doar Dima a încercat să-l convingă să emigreze. Și tatăl și mama, care e acum stabilit în Portugalia, i-au propus să se mute, însă la fel fără succes.
0: Eu mă duc la tata, eu mă sunt... Sunt abuză da, pentru dânsul. Fix așa cu mama, tot așa. Cum mă sunt ciujoi să rădi să cum spun eu, eu dacă precis nu știu unde e casa mea. Casa mea a rămas undeva când eram în copilărie, da, când eram împreună toți frații, părinții. Casa mea a rămas în, în timpuri trecute. da?
4: Dima crede că Ivan stă pe loc și la propriu și la figurat. Iar emigrarea ar putea fi un pas înainte.
5: Cred
6: că e rău să nu faci nimic. Când nu faci nimic, nu trăiești. Totul stă pe loc și nu simți nicio o mișcare, nici căderile, nici înălțările. Și asta e trist.
3: Ivan știe că Dima are dreptate. Deși nu are un plan, are de gând să facă o schimbare. Se gândește să apeleze la ajutorul unui specialist de la Chișinău, care să-i revizuiască tratamentul. Visează să-și continue studiile. Poate să imigreze dar iată ce își dorește Ivan cel mai mult.
0: Eu, în de astăzi, rezultatul și fost în viața mea. E, și eu spun că cel mai principal scop în viața mea să să ăsta, eu de Ivan deja
3: a început să facă primii pași. Ies
0: afară, mă uit la stele noaptea da? și mă sunt mai ghin. Și proces procesele ăsta când eu văd ceva, da? ceva și poate să ne... S-am disconfort de-a de la asta. Apoi încerc să dau astăzi la o parte.
3: Revenim în curând.
4: Ce e asta bilet în Parlament?
1: Bilet în Parlament este ca și cum ai discuta Cu noi, la o bere, despre politică Nu suntem imparțiali, dar suntem documentați 100%
4: Nu suntem plictisitori, deși abordăm teme grele
1: Cu noi, politica e ușoară, e presărată cu glume și uneori cu cuvinte de duh
4: Îți aducem aproape teme care îți pare îndepărtate și întortocheate
1: Mai pe scurt, îți facem un bilet în Parlament În primul rând, tu pregătește popcornul.
4: Vă așteptăm în fiecare săptămână pe Agora Mede, pe Apple Podcast, pe Google Podcast și pe orice alt dispozitiv unde se poate asculta podcastul Bilet în Parlament. Valentin avea patru ani când și-a întâlnit cel mai bun prieten. Se întâmplă în anul 1990, în curtea unui bloc din Chișinău. Victoria era cu aproape un an, un an mai mare și avea o frizură lungă, modernă.
1: Și eu eram din puținele ori când eram uh, aproape ras pe cap, și în, în ochii lui eu eram băiețelul tuns uh, scurt care se juca cu popusele, dar eu de fapt eram cu popusele lui el era foarte iubitor de fotbal, eu nu, dar nu prea aveam de les, pentru că dacă vrem să mă joc cu el, trebuie să joc fotbal. Și el era așa foarte haotic și eram așa foarte cuminte. Așa
4: și așa au crescut de... împreună, jucându-se pe afară și împărțind jucării. Părinții lor erau și ei prieteni, iar asta însemna că familiile se întâlneau des, inclusiv de sărbători, își amintește Victor.
7: Deoarece ambii locuiam lângă cimitir, <laughs> aveam foarte multe legati de locul ăla, dar... Cum ne petreceam noi timpul deseori, când părinții se întâlneau la zile de naștere, noi ieșeam în metir și mai speream oamenii care treceau pe lături. Îmbrăcam cearșafuri de culoare albă, prostirea asta. Pot să zic că toată copelărie a fost frumoasă datorită faptului că l-am avut ca prieten.
4: Evident, n-a fost fără certuri sau neînțelegeri. Când erau adolescenți și s-au dus împreună la tabără, s-au și bătut în noroi din cauza fetelor ceea ce nu știau pe atunci că adevăratele provocări în viață abia urmează.
3: Valentin are 34 de ani. Spune că s-a născut într-o familie model, cu părinți profesori. A fost un copil sensibil, educat să se poarte corect și să-și câștige onest banii. Când a intrat la facultatea de business și administrare, a combinat studiile cu mai multe joburi.
1: Am făcut chelnerie de mai multe feluri. Era chelnerie directă cu clienții, era evenimente pompoase, scumpe, nunți. Am lucrat la Xeroxat, am vândut electrocasnice într-un butic.
3: După ce a absolvit Academia de Studii Economice, vânătoarea de joburi a continuat.
1: Am fost director de marketing de câteva ori, eram mâna ajutătoarea a șefului și făceam de toate, dar undeva la nivel de comunicare a fost problemă între noi, undeva șeful a, fost, a, a avut careva probleme și erau tot dezamăgiri, că zic bai, de ce nu mă pot regăsi, ce se întâmplu-i? Și chiar dacă undeva îmi dădeam seama că nu e vina mea, dar oricum ceva, ceva nu e ok. Și o dezamăgire profesională, o dezamăgire în relații, dezamăgirii la, la nivel de comunicare cu oameni pe care îi consideram pe vremea aia apropiați, și tot asta, sufletul meu călduros, să zic așa, plin de, de emoții, zicea, bă, dar eu chiar nu merit niște oameni ok sau o susținere calitativă sau ce se întâmplă.
3: Valentin vedea aceste dezamăgiri ca pe niște eșecuri personale și se învinovățea pe sine însuși. Aceste gânduri îi provocau niște insomnii teribile. În plus, în acea perioadă, Victor era plecat peste hotare, iar Valentin îi simțea lipsa.
1: Nu puteam fi mari egoist ca să-l sun pe Victor la orice oră, ne deam seama care și el problemele lui și nu vroiam să-l încarc, dar oricum aveam nevoie. Mi-a luat undeva o lună, din februarie 2014 până în martie 2014, când eu, practic, eram închis în cameră, până n-am ajuns să-mi pierd gustul de mâncare și atunci am înțeles că, ok, aici deja e o problemă mult mai serioasă, la nivel chimic, nu-i vorba doar de
3: gânduri. Vorba... Zi de zi, starea lui se înrăutățea. Stând în întuneric, cu jaluzelele trase, Valentin auzea voci.
1: La un moment dat a ajuns cert îngerul cu demonul pe umerii mei și unul să-mi zică că nu mai are roți străiești și a doilea să mă convingă că de fapt nu. Ar fi minciună dacă ar spune că nu mă gândeam la suicid. M-am gândit foarte mult. Dar totuși ceva în capul meu spunea că nu este finalul și soluții există la tot.
3: Valentin înțelegea. Dacă vrea să scape, trebuie să ceară ajutor. Și-a luat inima în dinți și le-a spus părinților prin ce trece.
1: Și m am înțeles mult mai, mai bine decât m-aș fi așteptat. O zis că hai, nu te mai învinui și nu te mai bloca atâta, pentru că e ceva ok și există soluții și poate de adresat la un specialist și o să fii bine. Nu, nu m-a atacat, nu m au și cu tine, și mă sau e în mâini sau chestii.
4: Mama lui Valentin a mers cu el la primul consult medical. A urcat împreună într-un microbuz aglomerat. Valentin s-a înghesuit pe un scaun din spate. Își amintește că era frică de orice și se simțea de parcă îi se va întâmpla ceva rău.
1: Până am ajuns, a durat, nu știu vă, 45 de minute, dar eu aveam impresia că nu mai ajung.
4: După ce i-a adresat mai multe întrebări, medicul de la spitalul de psihiatrie a stabilit următorul diagnostic. depresie acută la un pas de schizofrenie i-a prescris o serie de medicamente și l-a prevenit că va dura ceva timp până va simți efectul. Înainte să încheie consultația, i-a mai spus doar câteva cuvinte.
1: Dacă nu era să adresez mai devreme, se putea să ajungă mai, mai grav.
4: Anul ce a urmat a fost pentru Valentin un carusel emoțional, marcat de perioade de recuperare și noi episoade de depresie. În același an, Valentin și Victor au încercat să emigreze în Marea Britanie, dar au întâmpinat greutăți și s-au întors acasă. Revenit în Moldova, Valentina a hotărât să-și rezolve definitiv problemele de sănătate.
1: Evident că de la psihiatru am ajuns la neurolog. Am început să să urmez diferite tratamente și diferite controle pentru că ajunsesam la la o etapă că aveam dureri în articulații, aveam probleme. Deci aveam probleme practic la toate segmentele corpului. Și am început să te Am umblat ani și ani și ani, practic doi ani numai prin tratamente am Ca Anul ăsta pentru mine a fost destul de dur.
4: Valentin spune că n-ar fi putut trece prin această perioadă fără susținerea lui Victor.
1: Trecând prin perioadele grele și fiind alături, tu înțelegi omul nu-i doar cu tine când e bine și, și anume susținerea calitativă care am avut-o din partea lui n-am avut-o din partea nimănui pentru mine foarte mult o contat când el spunea băi eu nu am simțit niciodată ce simți tu, eu nu am ajuns așa de departe eu nu, nu știu prin ce treci, dar eu pot să-ți spun sau eu pot să cred că uite așa ar trebui să faci și pentru mine asta a fost priceless, adică Păi nu exista valoare mai mare ca omul să, să fie empatic, să știe că el nu poate să simtă ce simt eu, dar să vrea totuși să mă ajute, știi? Respectiv asta pe noi ne unit și mai tare.
3: Persoanele cu depresie au nevoie să fie auzite, afirmă psihiatrul și psihoterapeutul Andrei Eșanu.
2: Au nevoie de ceaul spațiu de încredere în comunicare. Adică să simtă că pot să se distăină Sau că pot să vorbească despre ce simt Primul pas care eu îl aș face, care eu de fapt o fac, este să, să încerc să scut persoana, să o ajut să se ventileze emoțional, dacă spunem așa, să, să vorbească liber despre ce simt, dar și mai degrabă de a pune întrebări, de concretizare, nu de judecată, dacă ai putea să descrii un pic mai mult starea ta. Persoana deja se, se fierbe în aceasta și are mai degrabă nevoie de persoană cu care să poate să comunice.
3: Bărbaților le este mai greu să ceară ajutor. De vină sunt stereotipurile, afirma specialistul.
2: Bărbații trebuie să fie puternici, și acesta este principalul motiv, eu cred. Bărbații trebuie să dețină controlul. Și dacă am depresie, atunci înseamnă că probabil eu sunt slab și mă stă atât de puternic, și atunci probabil eu nu dețin controlul, cum așa au emoții, tristețe, să mă controleze ea pe mine eu trebuie să o controlez. Și atunci, această presiune, aceste stereotipuri, această autostigmatizare până la urmă își agravează de fapt starea depresiei.
4: În prezent, diminețele lui Valentin încep în apartamentul lui din Slau, o suburbie a Londrei, unde a revenit acum un an și jumătate. Valentin se trezește cu trilul păsărilor și își întinde tot corpul. Deasupra patului alb stă agățat un tablou din cinci părți a lui Buddha, pe peretele de vis un colaj de imagini îi amintește care sunt visele sale cele mai importante. Să-și o familie, să cunoască opt limbi, să facă sporturi extreme, să călătorească. Până fierbe cafeaua, Valentin își face patul, după care pornește spre muncă.
1: Pot să spun că asta au fost... Uh... Lovitura cea mai puternică, de totodată și binecuvântarea cea mai mare în viața mea, pentru că altfel eu nu puteam să înțeleg și să, să schimb unele chestii. Și apropo, la nivel și de sănătate mentală, mai am încă de lucru și eu încă continui să fac. Încă mai fac diferite terapii, încă mai fac diferite chestii. Mi-am regăsit liniște într-o oarecare măsură.
4: Victor este la fel de apropiat. În această vară se împlinesc 29 de ani de când sunt prieteni, sau bro, așa cum își spun, Deși victori la București, iar Valentin la Londra, vorbesc des la telefon. Înainte de pandemie se vedeau o dată la câteva luni. Sunt sigur că nimic nu-i poate despărți.
1: Om cu care pot să-ți faci de cap să te doară burta de la râs, să schimbi plastica când e nevoie și să, să stai la discuții din nopți întregi, ceea ce noi făceam, discutam nopți întregi și ne plimbam mulți kilometri pe jos discutând, pentru mine asta e ceva care nu are valoare. Nu pot să înlocuiești cu nimic. Și tu doar cu el așa pot să vorbesc.
7: M-a ajutat să trec printr-un divorț, să zic, m-a susținut, a fost mereu alături. O, atunci nu eram eu însumi și înțelegea toate stările mele de depresie. Poate uneori făceam ceva greșit, dar avea răbdare. și... Cred că cu asta m-a ajutat cel mai mult. Niciodată nu a insistat, nu mi-a pus condiții sau trebuie să faci ceva pur și simplu, iar alătă, m-a și îmi dădea sfaturi și toate luminoase.
1: Există familia de sânge și familia mea de suflet și respectiv
7: el în capul este în familia mea de suflet? Sim simt ca pe mine însumi. Privim cumva lumea identic, o simțim identic. și mi este foarte simplu să mă deschid cu el și cred că e reciproc.
3: Statisticile arată că femeile sunt diagnosticate cu depresie de două ori mai des ca bărbații. Cum se explică această discrepanță? Există anumite tipuri de depresie specifice femeilor, cum ar fi cea de după naștere. În același timp, specialiștii afirmă că bărbații evită să se adreseze după ajutor.
4: Sau, dacă se adresează și li se pune diagnosticul, sunt mai predispuși să nu urmeze tratamentul, considerând că depresia nu este o problemă serioasă. Lipsa unui ajutor calificat și presiunea de a se descurca singur Agravează starea depresiei Datele arată că de patru ori mai mulți bărbați decât femei se sinucid Expertul Andrei Eșanu îndeamnă bărbații să ceară ajutor Și ne amintește un adevăr universal
2: Bărbații tot au emoții Ele contează, ele sunt importante Poate nu este neapărat totul să ținem sub control Toți suntem oameni până la urmă Bărbați sau femei și la fel cum femeile au emoții Și bărbații tot au emoții de fapt, o viață cu emoții este mai frumoasă decât o viață în care încercăm pe să le controlăm emoțiile sau să le ascundem emoțiile. Inclusiv emoțiile de genul tristețea uneori se merită de a fi destinuită.
4: Dacă ai nevoie de ajutorul unui specialist, îți recomandăm să apelezi la Centrul Comunitar de Sănătate Mintală din localitatea ta. Serviciile sunt gratuite. Găsești lista tuturor centrelor pe site-ul nostru suntbine.md
3: Tot acolo găsești alte resurse, informații și episoade anterioare ale podcastului nostru.
4: Scrie-ne un mesaj la adresa de e-mail suntbinepodcast.gmail.com și spune-ne cum ți s-a părut acest episod sau dacă ai sugestii de povești.
3: Suntem pe Facebook, YouTube, Instagram și odnoclasniki. Găsești podcastul Sunt Bine pe Apple Podcasts, Google Podcasts și pe toate platformele majore de distribuție.
4: Ai ascultat Sunt Bine, au fost Victoria
3: Colesnic și Natalia Sergeyev. Ingenerul nostru de sunet genial e Alexandru Ianciu.
4: Ilustratoarea noastră minunată, Iana Grigorovskaia.
3: Redactorul nostru drag este Alina Țurcanu. Andrei Teaca și Lilian Severin sunt autorii coloanei sonore originale.
4: A mai contribuit Tudor Bologan, care ne ajută să menținem site-ul în viață. Pe suntbine.md găsești și versiunea în limba rusă a textului acestui episod, tradus de Iulia Mihailova. Ne-a dat o mână de ajutor și Sergiu Culeac, care l-a dublat în română pe Dima. Podcastul Sunt Bine face parte dintr-un proiect mai larg de promovare a sănătății mentale, implementat de rețeaua de educator de la Egal la Egal, YPIR, Moldova.
3: Mulțumiri speciale partenerului nostru de documentare, proiectul Mensana, Suport pentru reforma serviciilor de sănătate mentală în Moldova.
4: Acest episod a fost realizat cu sprijinul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova. Opiniile exprimate neaparțin și nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.
3: Ne auzim în septembrie. Pe curând.